0: Llegamos al episodio 590 de este podcast en el que hablamos y contamos historias sobre deportes americanos. Vamos a ponerle hashtag numeral gato, como dicen en Chile, a NFL. Orban Mayer, Tua Bailoa, Monday Night Football. Ayer tuvimos el último juego para resumir la semana cuarta con Dani Marulanda de Mayor League Baseball. Los medias blancas, los playoffs también le ponemos hashtag a la UEFA, a la Nations League que esta semana tiene juegos, a la MLB y saludemos a Kenny Garay ya hablamos de Monday Night Football terminando la cuarta semana para que Dani termine su resumen habitual de comienzo de semana, invitándolos mañana a nuestro Twitter Live 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 hora del este de los Estados Unidos 7 hora en Chile Kenny Garay que vuelve de su trabajo de campo de reportería de terreno está nuevamente con nosotros a todos los fans que preguntaron por él, aquí está y ya tiene una historia buenísima que es con el promedio de bateo en la Major League Baseball, donde se destacaron los latinos, Salvador Pérez, Vladi Guerrero, pero parece Kenny, y lo saludo con esto, el promedio no estuvo bien ¿Cómo le va, hombre? Qué cuenta y qué bueno tenerlo de vuelta a su podcast Aquí se lo estuvimos cuidando
1: ¿De vuelta en casa? No, hombre, por favor <risa> eh, Qué bueno Estar de regreso Siempre es un placer estar en la Sacó del Estadio Podcast Ahora que nos aproximamos a 600 episodios le Y que sean mil y dos mil y cinco mil Y los que sean Ahora a usted sí. Que nos escucha donde quiera que esté Háganos un favor Nos conviene y no le cuesta nada Bájenos sí. En Spreaker y en Anchor Como siempre, en todas las latitudes Donde quiera que se encuentre De Alaska hasta La Patagonia.
0: Mientras a Nieto le da por abrir una cuenta en Patreon Que es lo que tanto usted me ha pedido Pero ya, ya vamos en eso, poco a poco
1: Eso todo va, todo... Todo llega. Eso. Acuérdese que con paciencia Exacto, y saliva. Bueno. Pacien,
0: así se llamaba un futbolista, ¿no? O le decían, paciencia es como.
1: No, no, pero el dicho es: ah, ya. con paciencia uh. y saliva todo llega.
0: Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver. Cuénteme.
1: Ya viene Dani muy seguramente a contarnos porque hoy el béisbol acapara la atención. Sí, hoy ganan los Medias Rojas de Boston. No, a los ¿Qué, Yankees ¿qué le pasa, ayer?
0: por favor? Tenemos que arrancar. El, ¿No el, no le en no este podcast? No, hoy ganan los Yankees. Bueno,
1: bueno hoy, mañana. Bucky,
0: Bucky Den la sacó hace unos años. Por el monstruo verde. Hoy se repetirá la historia. Ahí está listo Stanton. Listo para No, sacar y lo mañana listado. lo
1: veremos a usted llorando. O Aaron Jones. Esta George. noche. O Esta noche Eovaldi por un lado y Ajá. Gabriel Cole por el otro. O sea, en mm -hmm. la lomita para los medias rojas de Boston, Nathan Eovaldi. Mm -hmm. Sí. Y Gabriel Cole para los Yankees. Pero sí hablamos del promedio de bateo en la Grandes Ligas. Disminuyó a 2.44 esta temporada. Sí. Lo que representa, oído, su nivel más bajo desde... El año del lanzador en 1968 Aunque la ofensiva mejoró notablemente sí. Después de que tomaron medidas a mitad de temporada Sobre las sustancias para mejorar el agarre de la pelota Por parte de los pitchers O sea, si ¿se acuerda cuando dijimos aquí Se viene cacería de brujas sí. Aquellos que utilizan sustancias para mejorar el agarre sí. Bueno, de ahí en adelante mejoró ah. Desde el día de inaugural hasta el 2 de junio el último día antes de que entraran en vigor las medidas de las que hablamos sí. Los bateadores tenían un promedio de 2.36 con un porcentaje de slogging De 3.95 y un OPS de 707 Un promedio de 4.3 carreras por equipo en cada juego Desde el 3 de junio y hasta el fin de la temporada regular El promedio de bateo aumentó 2.48 con 4.19 de porcentaje de slogging 7.38 de OPS y un promedio 4.6 carreras. Hubo una cifra récord de 2.664 ponches, más que hits, un aumento en la brecha respecto a los 1.147 durante la temporada cortada del 2020, que no se puede poner como medidor debido precisamente al tema de que fue acortada, al tema del confinamiento. Pero curioso, sí. el peor promedio de bateo desde 1968 Y eso que mejoró sí. Después de que se implementaron O de que se implementó una regla De más de 100 años sí. Que generalmente no se ponía en prácticas De que se les dijo de aquí en adelante Ajá. Todo el que tenga sustancias prohibidas Ya sea resina de pino Ya sea bloqueador solar Lo que sea en las manos sí. Lo vamos a investigar Le vamos a mirar la gorra Porque muchas veces esconden ahí la sustancia para untarse Y de ahí en adelante el promedio de bateo mejoró, o sea, sí estaba funcionando el hecho de ponerse sustancias para el agarre a los lanzadores de grandes Y
0: que ahora habrá, algo habrán tenido que ver los señores que cosen las pelotas de 108 puntos allá en Turrialba, en Costa Rica. ¿De pronto le metieron algo no. especial al. No? ¿Tampoco?
1: No, la... no, y ojo, uh -huh. ojo, esto también tiene, y no me deja mentir Madulanda Andrés, uh -huh. esto también tiene un, un eh, origen del béisbol de grandes ligas, que recordemos que este año. Utilizó una pelota que vuela menos
0: Ah, ok yeah. O
1: sea, eh, como que se cumplió Un objetivo uh -huh. Pero el número no nos deja de Decir que es el peor nivel En promedio de bateo Muy desde bien. 1968
0: todos nos bajamos tal y le vamos a preguntar a Dani Sobre Major League Baseball porque también tiene, tiene que anotar Y en esta oportunidad de Su historia está con los medias blancas De Chicago, los White Sox La gran sorpresa de los playoffs, hola Dani, ¿cómo le
2: va? ¿Qué tal Andrés? hoy muy complacido de que nuevamente esté con nosotros Don Kenneth Garay. Aquí en su casa, en este podcast, nunca nos abandone. Siempre disfrutamos mucho de todo lo que nos aporta Don Garay. Aunque ya entramos en muchos debates, pero creo que eso es lo que más le interesa a nuestros oyentes... ...que día a día y, y nos tío, soportan amor, y nos aguantan. Eso. Bueno, señor. Bueno. Sigamos en el tema del béisbol de Grandes Ligas. Uh -huh. Hoy, como arranca el tema ya de los Playoffs... Siempre octubre es el mes más interesante del playboy porque sí, todos bien. los partidos tienen más interés. Pues si miramos a grandes rasgos los 10 equipos que están en los playoffs, yo me atrevo a decir que la conclusión es que los White Sox sean la sorpresa sí. de esta postemporada. ¿Sí? Porque si miramos de los 10, hay 6 que son los que históricamente más veces han estado en los playoffs: los Yankees, los Red Sox, los Dodgers, los Cardenales, los Bravos y los Gigantes. O sea, de los siete equipos que más veces han estado en playoffs en la historia de grandes ligas, seis los tenemos en estos playoffs. Los únicos que faltaron fueron los atléticos que ahora están en Oakland. Luego seguimos con los Astros de Houston, los Rays y los Brewers. Son tres equipos que no son dominantes o históricamente grandes, pero que sí vienen en un proceso muy interesante. Los Astros llegaron a cinco años consecutivos en la postemporada. Es. Muy interesante ese grupo de trabajo que por algo ya ganaron una serie mundial con trampa o sin trampa, con robo de señales o no, lo que nos ha contado Garay. Pero ahí van cinco años seguidos en postemporada y con Dusty Baker, que tiene un récord muy interesante. Ha manejado cinco equipos en grandes ligas y a los cinco los ha llevado a la postemporada. Es como un estilo mourinho para y, los amigos del fútbol lo que hace ese señor. Y ojo, y ojo
1: y se, nunca, sí, ganó ah, no? nunca ganó serie
2: sí. mundial. Nunca ganó serie mundial.
1: Llegó a la serie sí. mundial. Con los gigantes de San Francisco perdió. y la termina perdiendo el siete juegos ante los angelinos de Los Ángeles. Mm,
2: exacto. Y seguimos con estos procesos de equipos que están bien armados en los últimos años. Cuatro años consecutivos los Brewers llegando a postemporada sí. Y finalmente los Reyes, ahí van ya con tres años consecutivos en sí. la postemporada. Entonces, por eso yo concluyo que el único equipo que aunque el año pasado, y sobre todo Garay nos hablaba muy bien de los White Sox, que tenían un muy buen equipo, a mí me sorprende que desde 1903, que tenemos la Serie Mundial, esta es la primera vez que los White Sox clasifican en años consecutivos a la postemporada Y eso que el año pasado fue una totalmente atípica, una de burbuja donde solo hubo 60 juegos, por eso yo me atrevo a decir que los White Sox realmente son la sorpresa Ajá. viendo la historia actual y la histórica de todos esos equipos que tendremos a partir de hoy en los Wild Card y en toda la postemporada de Grandes Ligas.
1: Bueno, y cerremos el béisbol con los dorsales más vendidos en las ligas mayores, ¿cuáles son de quiénes? A ver Andrés, usted que le gusta tanto comprar camisetas uh -huh. del béisbol de Grandes Ligas Sí, sí
0: pero en sueño Bet. <risa> pero bueno, Mookie Bet, <risa> Mookie Bet ¿esa es la más vendida, y uh
1: -huh. el actual campeón de la Serie Mundial, los Tigers de Los Ángeles, tienen cuatro de las diez camisetas más vendidas esta temporada. No el 50 mm. de Bet reclamó el primer lugar, esa es la más vendida, mm. por segundo año sí. consecutivo después de que fuera adquirido, recordemos, antes de la temporada 2020 de los Medias Rojas de Boston. Se unió en el Top Ten a sus compañeros de equipo, Clayton Kirchhoff, mm. Cody Bellinger mm. y al MVP de la Serie Mundial, Cody mm. y Seager, se convertirán, recordemos, en agentes libres. Ronald Acuña Jr. de los Atlanta Braves fue tercero y el segundo fue Fernando Tatis quien firmó contrato de 340 millones y 14 años para permanecer en San Diego. El fenómeno de los angelinos de Los Ángeles, Shohei Tani terminó noveno. Después de Esa es la de la la Dani, ese es el regalo de Navidad, Navidad.
0: Es el que tenemos que dar de Navidad, Dani. el de Shohei Tani.
1: Yo le de
0: de una vaca.
2: No, que
1: está con lo, cual, con lo mm. cual vale la pena decir entonces que no debe ser tan caro mm. regalársela a Dani Marulanda. Chojeyo Tani, qué peloterazo, qué lindo lo que hemos visto. Sí.
0: Bueno, bien, bien, bien por esa. Me gusta hacer ranking. Bueno, ahora sí, señores, ¿puedo entrar a NFL o nada? No me van a dejar, ¿no?
2: Muy bien, sí, claro. Ah, bueno, no, no muy ponga bien. bravo, no, no bravo Nieto, no. que en realidad... <risa>
0: Bueno, cuénteme, oiga, ayer terminamos entonces Monday Night Football, ganó Oakland. Ah no, Yo siempre digo Oakland, estos son de Las Vegas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Es que todavía en Google así puedes creer es. que dicen que juegan Oakland Raiders, todavía le ponen
2: así. No,
1: y hay muchos que, como los vimos tanto tiempo sí, en Los Ángeles, sí, nos costaba sí. decirle ah, Oakland Raiders y sí. ahora nos cuesta mucho más sí. Las Vegas Raiders.
2: Bueno, esta. Ano, anoche, fueron, anoche fueron locales. Anoche, que, que Las Vegas no. o Los Ángeles. No, Los, el los Ángeles. El equipo de Raiders fue local en Los Ángeles. El equipo de Raiders. Pero no, ustedes, 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 ustedes vieron que. ¿Qué? Sí, por, por la gente. En el por la fanáticos de los Raiders, o sea, es un equipo que tiene las entrañas en Los Ángeles, sí. todavía no, no en Las hubo, Vegas ni y, en Y hubo
1: demora sí. en tormenta eléctrica en estadio sí. techado por tormenta eléctrica. No es porque, no es porque sea techado, mucha gente decía, pero por qué, porque en los costados hay unos accesos al estadio, por ahí puede caer un poco uh -huh. de agua y por ahí también se sí. puede meter un rayo por eso demoraron y mm. arrancó a las 8.51.
2: sí, media hora después de lo pautado pero bueno, entonces el partido como termina la fecha 4 Andrés y amables oyentes de los Raiders, ¿qué queda? que pierden el invicto y eso hace que en la semana 4 solo hay un invicto en la NFL el equipo de los Arizona Cardinals con Kyler Murray y con obviamente todos sus defensivos ahora con la llegada de JJ Watt, pues es el único equipo que no ha perdido, y del equipo de los Chargers lo que podemos manifestar es que sorprende que el, los cuatro juegos realmente no han tenido ventaja de local y han ganado tres porque dos fueron en condición de visitante y los dos otros dos, aunque lo jugaron en su estadio pues ayer era la gente era sorprendida de por qué el estadio estaba lleno de fanáticos de los Raiders viendo que el local era los Chargers lo que pasa es que los Chargers todavía tienen mucha tradición pero en, la, en San Diego, un estadio que incluso ya quedó demolido el Qualcomm Stadium y ahora están encontrando esta nueva casa y cuando jugaron con los Cowboys pues jugar con los Cowboys es siempre por lo general el estadio está a mitad mitad o la mayoría de veces a favor de más público del equipo de Dallas. Y lo último que queda de los Chargers, sobre todo para los fanáticos de los Dolphins, para que hablemos de Tuba. Hombre, va a ser muy frustrante para muchos aficionados en Miami uh -huh. ver cada jornada que jueguen en Televisión Nacional Justin Herbert. Hoy uno ve todas las, las crónicas, los analistas diciendo, este era realmente el quarterback más interesante que tuvo ese reclutamiento del, 2010, del 2019 perdón, del 2020, el año anterior o sea, están critica, criticando la gerencia de los Dolphins no. que por qué no eligieron a Justin Herbert en vez de Tua? pero a Tua todavía no lo hemos visto esta temporada o sea que hay que esperar un poquito, creo Don Garay. y
1: lo peor es que si Justin Herbert sigue como va no. y Tua sigue como va, que uno espera que no Ahora que decía Dani que volvía a los entrenamientos y regresaría para el juego en Londres ante los Jaguars de Jacksonville, si las cosas sí. siguen como van, hombre, Miami pasa a ser el amerreír histórico de las malas decisiones. Dante Cole Pepper por encima de Douglas en su momento y ahora sí. tú atacó Bailoa por encima de Justin Herbert. Como dice Dani, hay que sí. esperar todavía
2: hay que esperar la, la gerencia la gerencia no da no da con bola como se dice pero lo que viene de tú es que ya se presenta esta semana nuevamente a entrenamiento va a empezar a hacer lanzamientos pero todavía no está autorizado por el reglamento de la NFL, lo que dice Garay, o sea, este domingo no podría visitar a Tom Brady y a Tampa a Pobre Miami tiene que ir a visitar a Tampa y el domingo. Usted es el que, pero sí estaría, ahí.
0: Usted es el que más pero,
2: pero sí estaría, Pero sí estaría disponible para el viaje al partido contra Jacksonville Jaguars, que va a ser, como dice Garay, en Londres. Por el convenio que tiene este equipo de Jacksonville de jugar partidos en Londres, por lo menos uno cada temporada. Entonces tú estaría regresando para ese juego. Y ahí queda la misma incertidumbre que hemos hablado todas las semanas, Andrés, de los Dolphins. No se sabe qué va a pasar en la historia. O sea, a Tua le van a quedar tres juegos vitales para demostrar si realmente va a ser la franquicia. En octubre, con Jacksonville, con Atlanta y una visita el 31 de octubre frente a los Bills de Buffalo. Eso puede ser una noche de brujas o una noche épica para Tua, Porque atención a este detalle, siguen rumorando muy fuerte de que la gente en Miami quiere a Dechon Watson. Y una fecha clave es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre... Es el día que termina la, la, la negociación de jugadores que cambian de franquicias. Y ese es el día que podría dar el Boom Miami, si a Tua no le da bien en esos tres partidos, la llegada de Sean Watson al equipo Ahora, de los Dolphins.
1: Lo que, Andrés, sí. y hay que, hay que mm. reiterarlo, por eso era que decíamos aquí desde un principio que con la ausencia de Tua, así gane partidos Miami, ya perdió. Entre más ausente esté, es peor sí. en el cumplimiento del objetivo. Es que el gran objetivo de esta temporada, más allá de que siempre hay que buscar ganar los partidos, sí. el gran objetivo era establecer a Tua Bailoa como la decisión correcta y el quarterback franquicia. Mientras no juegue, eso es muy complejo.
2: Esa es la prioridad, exacto. Ya estoy totalmente de acuerdo con Garay. La prioridad era saber si este año realmente Tua iba a ser el hombre franquicia de Miami. Porque un último detalle, o sea, si miramos los tres años de... Eso parece hoy un podcast de los Dolphins. Si miramos los tres años que lleva eh, Brian Flores en Miami, en el 2019 se sabía que iba a perder muchos partidos. A esta fecha, las primeras cuatro jornadas, había perdido los cuatro juegos. Pero remató ganando cinco de los últimos nueve. Entonces la gente se ilusionó. El año pasado Miami tenía registro de 1-3 después de cuatro fechas. Pero ganó después una cantidad de partidos que lo llevó a tener 10 victorias y la gente se ilusionó más. ¿Qué pasa este año? Que con esa ilusión, hoy Miami también está igual, 1-3. Todavía si llega tú ahí, podría ganar muchos partidos o sería el fracaso y decir, no, lo de Miami no sirvió para nada y tendríamos que ir por de hecho Watson. Dale. Lo que
1: pasa es que si la fecha sí. es el 2 de noviembre... Tú no. ha terminado.
2: Si tú gana, le gana Jackson y le gana Atlanta, pero le gana a Bófalo en Buffalo yo creo que ahí toma credenciales no puede, de venga, esperémoslo no, no, y juguemoslo toda la no, temporada. No, y el Bucaramanga si, le va a ganar eso, a Brasil en el Maracaná Por eso ese,
1: ese, es que ese Buffalo que, está No, pero Garay,
2: exacto, exacto. Pero eso fue lo que siempre dijimos, Garay, que tú iba a tener un año de presión en el mes de septiembre. Lástima.
1: Ya, ya tuvo un partido en Buffalo sí. divino el año pasado, Tua. Divino
2: Sí, por eso los aplastaron. Entonces, el panorama es muy, muy, muy complejo en eso.
1: Lo más sensato sería. ...que los Dolphins ya tuvieran... ...si es que no la tienen ya tomada una decisión... Uh -huh. ...a nivel administrativo uh -huh. ya deben haber dicho... ...pase lo que pase con Tuja... ...vamos a firmar a Watson, ¿o no?
2: Puede ser. La ventaja que tiene Miami es que... ...de hecho Watson quiere jugar en Miami... ...entonces el, por eso... ...ayer por el, el fin de semana... ...si ustedes vieron las imágenes del partido... ...sabe al que al lado de quién estaba Ross... ...el dueño de los Dolphins... Ah. ...estaba con el comisionado de la NFL... Ah. ...porque es que todavía no se sabe cuál va a ser la sanción al jugador... ...porque todavía no le han dado cargos... ...por la situación de temas de las masajistas... Sí. Entonces yo creo que eso, eso lo están hablando muy adentro, muy pero secretamente. Es que eso no depende de la NFL, si, si él está de No, depende de la pero, NFL. Pero la,
1: pero la, NFL la, es la que de la toma NFL es de la, la NFL. No sí, por
2: eso, pero, exacto.
0: Pero, pero Sean Watson igual tiene que acudir a un juzgado y tiene que, tiene que responder sí. por unos presuntos sí, lo Pero
1: pasa es que, pero yo... hay que hay que decir sí. las cosas como son y aquí nunca les hemos hablado con mentiras en La el, el, el Sacada del Estadio Podcast. Claro. Andrés, Dani, lamentablemente, no estoy diciendo que está bien, es fatal lo que pasa. Lamentablemente, cuando se tiene ese talento, el lazo es mucho más largo, mucho más sí, largo. claro. Y se les permite muchas más cosas donde, donde esto desde John Watson le pase a un liniero no, eh, no cualquiera no o a un linebacker cualquiera, no a una superestrella, sí. no estaría hoy. Es más, le habrían negado el permiso de entrar de por vida a los campos de entrenamiento Vea, de la NFL. Qué bonito
0: pie me da usted para hablar de por Urban Mayer. Uh -huh. <ríe> el coach de Jacksonville. Oye, ¿Dó ¿dónde estaba él? ¿Dónde lo vieron? ¿Metido en un barco, pues, una bailarina? ¿Qué es esto?
2: Por Dios, cuénteme. Terminado el juego del equipo de Jacksonville con el equipo de Cincinnati, después del jueves en la noche... Pues se fueron, no sé, a pasar unos traguitos Ahí en un bar, lo que pasa es que hay unas imágenes Ajá. Exacto, y un, un video que rota en un bar Donde hay una de estas chicas que les gusta Como que tal vez el perreo intenso mm. Y está con el señor, el señor está Ella está sentada sobre Urban Meyer En una silla, Eso en fin. se llama, eso, Entonces, eso no llama imagen, perreo,
0: eso se llama Friction Dance
2: Él salió a disculparse, ah. pero yo creo que Él se tiene que disculpar más que con los jugadores y con el equipo Yo creo que es con la familia mm. Porque la situación es, yo creo que más Un tema ya personal que incluso que afecte a, a, su, a su tema hay, laboral. entonces Hay un
1: dato que no hemos dicho, ¿ah? mm. Dani, no sé si usted lo tenga, mm. pero en gracia de, de, de discusión y en aras de decirlo todo,
2: ¿Sí?
1: él sale, mm. no viaja con mm -hmm. el equipo eh, después de perder el jueves ante Cincinnati y se va para ese restaurante bar. Ese restaurante bar es de
2: mm -hmm.
1: él. Ah. Y, y ahí estaba con los hijos. No sé si estaba la esposa, mm -hmm. pero ahí estaba con mm -hmm. los hijos. ¿Y la bailarina Recordemos dónde que,
0: sale entonces?
1: no. Eh, llegaron estas chicas Y él dijo, yo me debí ir en el momento En que en que me dijeron sí, que si sí. quería Verla bailar sí. O mm. perrear, como dicen ustedes Utilizando el español ustedes de la manera los más linda Y más, más reguetonera eh, <risa> Y resulta Que el hombre se quedó Dejó que le hicieran mm. el bailecito Y después de que él sale y se disculpa Se filtra otro video Vaya, búsquenlo mm. En no el ver. cual él parece no solamente estar ahí Disfrutando el, el perreo, disfrutando el baile Sino que también como que mandó la mano a partes traseras. No me
0: diga más, hombre Ya déjelo así, óigame O sea
1: uh -huh. eh, Orban <ríe> eh, Meyer, la próxima vez maestro Vaya a ver a sus hijos después de la temporada Yo sé que el restaurante <risa> era suyo él Problemas económicos no tiene uh -huh. Pero a mal que empezó en la NFL no, Y claro, okay. ahora le salió Todo el mundo en Jackson, Milani, Andrés no, 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 A decir, no. por eso es que el, el hombre No está concentrado, por eso es que el equipo Es el de más penalidades sí, sí. Eh, No se ve trabajado esto combinado con todo lo que ha pasado, se abrió la posición de USC, a él le tocó negar, decir que en ningún momento ha pensado en USC. Y además, después de un partido, dijo, no, es que esta NFL es como jugar contra Alabama todos los domingos. Sí. O sea, no van bien las cosas Ajá. para Meyer, campeón con Ohio State y campeón... Con los gators de
2: la Universidad de la Florida. Aquí no hay ninguna denuncia de acoso sexual, la nada. chica no ha dicho nada. nada. O sea, es otro tema, es otro tema en ese aspecto. Y si nos involucramos. ¿Saben qué es en el lo que tema, pasa? que es el ¿Sí? entrenador? Un almuerzo largo. No, y eso no el si no, sé, y si, no, no. Ay, pues yo lo voy a decir, es que digámoslo directo. Si era, ¿No era una chica que le pagan por no, hacer esas, por... esos tipos de bailes? Exacto.
1: No, no, creo que no. Como para
2: hablar del tema. De, no, un, de, que de un no. club para, de, de entretenimiento creo, para adultos. Creo que
1: no. Lo que pasa es que es un muy buen momento para una de estas chicas jóvenes de poner un video en redes mm. sociales. Ahí está Arben Meyer sentado, que es figurón figurón en Ohio. ¿Eh? Figurón en el fútbol americano. Lo conoce todo el mundo, al menos a nivel colegial y ahora probando suerte en la NFL. ¿Y
0: puede sacarle una platica o qué?
1: No sé si una platica, ah, pero al menos ay, seguidores... Ay, ay, ay. Al menos el video Garay. de que se viralizó, se viralizó.
2: Claro. Dice, dice en el clave lo que yo me, de lo que yo quería expresar. O sea, si la chica no ha presentado ninguna situación cargo, claro. de demanda, ningún cargo, entonces si lo involucramos en el tema de John Watson, ¿a cuántas de esas supuestas chicas que ha pasado esas situaciones También lo, lo hicieron por sacar un, un dinero, un dinero no, no. o, o, o ah, porque no. realmente vivió la situación? Ahí, claro, claro, es muy difícil de tiene llegar. Toda la razón. A, mm -hmm. Lo
1: que pasa es que lo que pasa mm -hmm. es que hay que cuidarse.
2: Claro.
1: Eh, o sea, mm -hmm. sí, sí, sí. uno sabe. Que siendo personaje público más un jugador de la NFL, de esos que ganan millones, porque el que menos gana, gana un millón al año, por ahí, más o menos. Eh, hombre, tienen que cuidarse porque independientemente de que son eh, blanco de este tipo de situaciones, que son un buen target para este tipo de situaciones y, y ganar dinero y demandarlos y sacarles plata, pues hombre... Un, sobre todo un entrenador en jefe, Madulanda. no Y
0: además, ¿sabes otra cosa? Cuando hay tanto... Es que hoy, hoy un personal público no puede dar papaya. Con, todo el mundo tiene celular, todo el mundo graba, todo el mundo filma. Por eso es que
1: un día, un día le preguntaron a, a Adesio de María, que no es santo de mi devoción, Ajá. un exdirectivo de, del fútbol mexicano, le preguntaron después de una fiesta de los chicos de la selección de México en Monterrey, en la cual tenían un travesti, en fin... ¿Eh? Sí, qué horror.
2: Ajá. Sí, el, Gema, no. Gema, con
1: salcido. No, no, no. Bueno. Entonces le preguntaron, le dijeron, eh, eh, ¿en qué momento se rompe la concentración? Dijo, eso es de semántica, maestro. Mm. La concentración puede que se rompa a la hora que sea, pero se si es jugador de selección nacional, 24 horas.
2: Claro.
0: Por eso es que las seis horas de ayer sin Facebook, Facebook sin WhatsApp, sin Instagram, fueron seis horas muy felices las que vivió el planeta. Pero bueno, hay que volver a la realidad, cruda, realidad de un mundo dominado por las redes sociales, señores. Qué bueno, Garay, otra vez que esté en su podcast. Hacía mucha falta con Marulanda, así que con Nieto Molina. Estamos en este podcast, siempre este servicio que prestamos en audio streaming para toda la gente que sigue y le gustan los deportes americanos y los manejamos a otro nivel, no tan técnico, sino acercarlo un poco más al público latinoamericano y del mundo de habla hispana. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien.